0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem wahrscheinlich definiertesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode Nummer 41, Aussie. Ja, hallo Friedrich. <lacht> hallo Johann. Grüß dich. <lacht> hallo, ja. Ja, ähm, haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass ich jetzt tatsächlich da bin. Mhm. Und wir endlich aufnehmen können die Folge, weil ich dachte nämlich schon, ich komme gar nicht mehr zu dir. Okay. Weil ähm, wir auf dem Weg waren ähm, zum Drehen und die Autobahn wurde komplett gesperrt. Ah, okay. Ja, und dann standen wir erstmal eine Dreiviertelstunde im Stau und dann dachte ich so, oh, äh, sieht nicht gut aus. Hm. Bis dann irgendwann ein netter Polizist zu uns kam und uns darüber informierte, dass gleich ähm, der Außenminister von den USA hier durchdonnert mit seinem ganzen Tross. Oh, Außenminister Pompeo äh, war auf dem Weg nach Leipzig, genau. Und ja, mhm. das habe ich mir dann auch tatsächlich mal angeguckt. Okay. Alter Schwede, da war einiges los. Das ist schon also krass, oder bestimmt äh, 20 bis 30 Autos, die da unterwegs waren. Deutsche Autos oder hatten die ihre? Ne, die hatten natürlich auch ihre teilweise mit, mhm. aber auch inklusive Polizeiautos jetzt. Ja, okay. Dann waren zwei Hubschrauber von der Polizei in der Luft und dann flogen noch zwei Militärhubschrauber rum. Ja, also von äh, denen oder von uns? Das weiß ich nicht genau, aber okay. ich fand ehrlich gesagt, ich habe gar nicht verstanden, warum er quasi aus Bayern Richtung Leipzig irgendwie mit dem Auto fahren muss, <lacht> warum er da nicht einfach mit dem Hubschrauber Uiuiui. geflogen ist. Also klar, äh, für die Kreta-Generation ist es gut, aber andererseits waren ja die Hubschrauber trotzdem in der Luft. Ja, klar. Also äh, ja, also vielleicht das war er, ja gar nicht im Auto, weiß man ja nicht. Äh, ja, es kann sein, dass sein Anhang da drin war, das stimmt, mhm. dass größtenteils von seinem Anhang da drin war und der tatsächlich geflogen wurde. Das mhm. kann natürlich wirklich sein, ne? Ja. Aber ja, es war total, naja kurios auf jeden Fall, weil, also wir standen halt äh, ähm, so doof in diesem Stau, relativ am Anfang, mhm. wo halt die Polizei die Autobahn gesperrt hat. Und ich habe dann auch den Polizisten gefragt, der war super nett und so, und habe ihn gefragt, warum sie denn die Sperrung nicht ein bisschen weiter vorne gemacht hätten, weil dann hätten wir abfahren können. Ah, okay, verstehe. Also wenn sie die an der Abfahrt gemacht hätten, einfach nur 200 Meter weiter vorne so. Mhm. Und dann hat er hat gesagt, ja, das hätten wir gern gemacht, aber wir haben halt leider nur zwei Polizeiautos zur Verfügung gehabt und wir müssen gleichzeitig die Auffahrt mitsperren.
1: <lacht> Ach du Himmel, ey. Oh, das
0: war ein bisschen äh, Super Logistik. Ja, auf jeden Fall. Da dachte ich mir dann auch, hui. Aber äh, das war dann auch kurios, dass die dann Du hast dann wirklich gesehen, wenn du die Autobahn lang gefahren bist, dass die oben auf den äh, Brücken auch Polizisten quasi positioniert hatten, mhm. wo du mit dem Auto halt durchfährst. Und ähm, verschiedene Ausfahrten und Zufahrten, die waren dann auch alle gesperrt. Also die hatten schon auf jeden Fall viel Manpower da im Einsatz. Mhm. Aber trotzdem, ja, ich, ich frage mich halt manchmal so, ist denn das gerechtfertigt? Also ich, das war ein größerer Aufwand, als wenn irgendwie irgendein König oder irgendwie keine Ahnung, Prinz Charles oder sowas, war ja auch schon mal in Leipzig mhm. dieses Jahr, glaube ich, da wurde nicht irgendwie so ein Aufriss gemacht. So. Ja. Also klar wurde da mal was abgesperrt oder so, aber dass man dann halt so so viele Sachen lahmlegen kann. Und mhm. er ist ja dann noch weiter nach Halle gefahren, um sich quasi die äh, Synagoge anzugucken, wo das Attentat war. Mhm. Äh, und dann sperren die ja auch die ganze Autobahn nochmal, mhm. damit der Tross wieder durchfahren kann. Also, hm, also irgendwie dachte ich mir so, naja, muss das wirklich sein? Kann man das nicht ein bisschen reduzieren? Aber ja, ist halt anscheinend total In unserer heutigen Zeit ist es vielleicht ganz gut, wenn man ja. lieber zu vorsichtig ist. Ja, natürlich. Aber trotzdem, es ist ja am Ende auch nur der Außenminister. Also klar, keiner will äh, den, den Trump nee, jetzt äh, nee, klar. Ja. Äh, hier in Deutschland großartig haben, aber Ach so ja, das meinst du? Okay. Aber aber trotzdem auch äh, selbst der Außenminister ist, ob das irgendwie jetzt so es ist ja nicht so wichtig um ehrlich es sind so. auch nur Menschen letztendlich das irgendwo. sowieso ja, aber, aber wichtigere Menschen ja genau wichtigere Menschen als wir. Mhm. Aber, naja. Wir sorgen wenigstens hier für Unterhaltung. Richtig, genau. Äh, übrigens äh, hatte ich tatsächlich heute ähm, noch eine Autoerfahrung. Okay. Und zwar mit meinem Privatwagen, mhm. äh, den wir ja schon in diesem Podcast besprochen haben. Ja. Und zwar ist es jetzt tatsächlich an der Jahreszeit, dass man äh, einen TÜV machen muss, zumindest bei meinem Auto. Und gleichzeitig, was viel wichtiger ist, äh, auch langsam die Reifen wechseln Winterreifen. sollte. Winterreifen, okay. Genau und ähm, ja ich habe das macht das ja jetzt zum ersten Mal und deswegen lasse ich das auch machen ja weil ich äh, irgendwie ja ich könnte mich auch auf die Straße stellen und das selber machen, aber ich vertraue mir da nicht mhm. dass die Reifen fest genug gezogen sind mhm. aber ja dann dachte ich mir so hm, du kannst es halt doch nicht wie ein Fahrrad behandeln, also du nee, also du, das ist halt ein Auto, das muss halt irgendwie. Ja, das muss zum TÜV, das muss durchgecheckt werden, dann fallen Reparaturen an und sowas. Mhm. Dann musst du halt Winterreifen ankahnen, die musst du auch irgendwo dann lagern bei dir im Keller. Ja. Also es ist doch nicht so easy, ein Auto zu haben, habe ich jetzt ja. so festgestellt. Und ich habe tatsächlich die Woche was Krasses gemacht. Ähm, ich habe den Tank relativ leer gefahren. Okay. Und zwar so leer, dass dann halt schon diese Warnlampe anging und der zeigte an, quasi noch 70 Kilometer bis zur Tankstelle, mhm. noch 30 noch 20 oh. und dann bin ich noch mal ins Auto eingestiegen und bin noch mal irgendwo innerhalb der Stadt rumgefahren und dann zeigt er einmal an, noch acht, und dann zeigte er nur noch einen Kilometer. Und ich war schon auf dem Weg zur Tankstelle und dachte so, oh Gott, bitte halt durch. Und bin dann tatsächlich, irgendwann zeigte er null Kilometer an. Und das hatte ich echt in einem Auto noch nie. Also zumindest, ich habe ja noch ui. nie ein eigenes Auto gehabt. Aber in so Fremdfahrzeugen, mit denen ich immer rumfahre, beruflich oder sowas. Klar, fährst du mal den Tank leer und da steht dann noch 20 Kilometer oder sowas. Mhm. Und dann denkst du schon, oh, ist knapp. Aber dass da wirklich eine Null steht... Und der Zeiger komplett unten ist, Uiuiui. aber ich habe es dann noch die zwei Kilometer, die es noch waren, bis zur Tankstelle geschafft und äh, dann noch. Also Ob das so gut ist für den fürs Auto? Ich weiß es nicht. Ich habe da keinerlei. Ich glaube, es ist nicht so Ding, schlimm, wenn du den, wenn du den leer fährst und dann musst du halt irgendwie Benzin ran schaffen und dass du wieder reinkippen. Ja, klar. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht schädlich für den Motor. Okay. Aber im Gegensatz zu meinem Fahrrad, was ich halt wirklich überhaupt nicht wirklich pflege, da fahre ich teilweise ohne Bremsen oder sowas, weil ich halt mich da echt nicht drum kümmere. Mhm habe ich halt jetzt irgendwie die Woche so festgestellt, dass doch einiges anfällt an so einem Auto, was man halt machen muss. Ja, Ja. naja, das äh, wollte ich dir noch mitgeteilt haben. Sag mal, fährst du eigentlich mit Helm auf dem Fahrrad? Nee. Weil? Sieht doof aus. Weil ich doof bin. Sehr gut. Also Sehr ich glaube, gesagt. es ist einfach, ich hätte mir das gewünscht, dass das... Äh, also ich kenne andere Familien, wo das die Eltern übelst durchgezogen haben und die Kinder ja. dazu gezwungen haben und selber halt auch mit Helm gefahren sind. Mhm. Und ich glaube dadurch, dass das unsere Eltern mit uns nicht so krass gemacht haben. Naja, ja. früher schon ein bisschen, ja, aber nicht du, konsequent durchgezogen. Genau, ja, na, wenn du das kleine Kind warst, dann musstest du schon einen Helm tragen und so, aber... Ja ja, man hätte das, glaube ich, noch ein bisschen mehr durchziehen können und das wäre, glaube ich, dann hätte man sich das mehr eingeprägt und würde dann mit Helm fahren. Ja. Aber ich glaube, es liegt einfach, klar, ich hatte auch schon heftige Unfälle, du bestimmt auch. Ja. Aber ich habe trotzdem nicht daraus gelernt. Ich habe dann einmal, ich, also ich habe einen Helm, mhm. aber ich nutze ihn halt nicht. Also ich werde mir, sobald ich mir im Frühjahr, also jetzt ist nicht mehr so die Fahrradfahrzeiten, ein Fahrrad hole, was nicht 26 Zoll hat, sondern mal 28, damit ich da auch mit auf fahren das kann. Stimmt, du hast ja noch so ein kleines ah, Fahrrad. ja. Oh man, du hast, ich glaube, du hast das schlechteste Fahrrad der Stadt. Also, der Stadt auf gar keinen Fall, nee. Naja, oder sagen wir mal der Welt. Nee, aber wirklich, ich meine, der Friedrich, müsst ihr euch vorstellen, der hat wirklich noch sein Kinderfahrrad. Genau. Und dementsprechend ist das halt auch nicht so gesund für seine Knie, was er da macht. Ja, das stimmt. Der fährt halt sehr niedrig. und Ich fahre damit gar nicht mehr, seit du mir das gesagt hast, aber ja. Ja, aber wenn man mit ihm dann mal gefahren ist, dann siehst du halt, wie der am Strampeln ist. so <lacht> Und man sitzt selber auf so einem großen Fahrrad und denkt so, Mensch, ich bin ganz schön groß. Und <lacht> er ist ganz schön klein. Ja, aber so, wie gesagt, also sobald ich mir da ein äh, Fahrrad zulege, was irgendwie ein bisschen besser ist und noch ein bisschen besser fährt, werde ich mir sofort auch einen Helm holen. Ja. Weil jetzt auch letztens ein ähm, guter Kollege aus, aus der Schule einen kleinen Unfall hatte, wo einfach das Auto, dem die Vorfahrt genommen hat, quasi ah, vor dem gefahren ist. Ah. Und er hat erst voll in die Bremsen gegangen. Er hat einen Single-Speed-Fahrrad so, also sprich ohne Gänge, ja. ähm, und hat gebremst, volle Kanne, ist ihm trotzdem hinten reingefahren. Ähm, und ja, hat dann gesagt, hier, Sie müssen mal aufpassen und so. Und der Typ macht nur so seine Fensterscheibe runter und sagt, ähm, Paragraph 1 des, der Straßenverkehrsordnung, gegenseitige Rücksichtsnahme im Straßenverkehr oder sowas. Echt? Ja, ah. ähm, und äh, der, ja, dann meinte der, der gute Kollege aus der Schule, meinte dann, ähm, ja, am Ende haben sie sich auf 20 Euro geeinigt. Ah, echt? Wo ich mir dann dachte, okay, hätte ich so auf gar keinen Fall gemacht, weil es war, die Bremse ist halt vorne jetzt beim Fahrrad kaputt, also die ist gerissen, weil er in die Vollen gegangen ist. Vielleicht hat er es nicht gleich bemerkt, weißt du dann? Doch, er hat sofort bemerkt, aber okay. er er meinte, er hatte keine Zeit, weil er hatte einen Frisurtermin, so. Und dann ja. denke ich mir, also, also du hättest da ein bisschen Geld noch rausschlagen können, theoretisch, und ich, also bei einem Fahrradunfall, bei einem richtigen, würde ich schon die Polizei hinzuziehen. So. Ja, grundsätzlich auch, schon, ja. Auch wenn denk man denkt, es ist unnötig, aber, ähm, ja, ich finde Fans trotzdem wichtig. Und da, er, er fährt halt ohne Helm. Er fährt halt verdammt schnell. Auf so einem Single-Speed-Fahrrad ist man sehr schnell unterwegs. Ja. Ähm, und er fährt halt auch noch mit Kopfhörern, die, ähm, ja, noise Cancelling haben. Also sprich, die, die Außengeräusche ja. filtern. Und so, dass es, so, dass man quasi ein bisschen weiter abgeschirmt ist. Und das ist saugefährlich. So ähm, aber er fährt auch ohne Helm. Und da ist mir das halt wieder eingefallen, dass, also, ein Helm ist, ja, auch wenn du denkst so, es sieht doof aus, bla bla, es gibt Helme. Ja, man und, kann, und, sich, auch du, genau, kaufen, man kann sich auch einen coolen Helm kaufen. man kann sich auch einen coolen Helm kaufen. Und ich glaube, du bist am Ende dann echt dankbar, dass du den hattest, weil du weißt nie, was es für Vollidioten an Autofahrern gibt. Du bist in Deutschland auf deutschen Straßen als Fahrradfahrer echt schlimm dran. Wir haben es auch letzte Woche schon festgestellt in Berlin, das ist ja echt, das ist nochmal richtig tausendmal irgendwie schlimmer als bei uns hier irgendwie. aber Das stimmt, ja. Ähm, da gibt es ja so gut wie gar keine Fahrradwege. Also das, was ich gesehen habe in der Innenstadt, so überhaupt nichts. Und die Innenstadt ist ja schon so voll bei denen. True. Ja, überall Autos, Stau ja, ohne Ende ja, und die ja. schlängen sich da durch und denkst dir, ja, und dann fahren noch die E-Rolle dazwischen. Also, ja, ich denke auch. Halleluja. Aber hast du mal in de, äh, hier bei uns äh, diese Fahrräder mit diesen blauen Reifen vorne gesehen? Mit den blauen Reifen? Nee. Es gibt in einigen Städten in Deutschland äh, so ein äh, Swaprad oder sowas. Okay. Das ist quasi ein Fahrradverleihkonzept. Ja, ich, ich leih Fahrräder. Ich, leihe, ich bin dann bei einem Fahrrad. Nee, aber das ist quasi so, dass das Fahrrad dir gehört. Also Ach du bezahlst so. quasi 15 Euro im Monat. Okay. Und kriegst halt ein Sieben-Gang-Fahrrad mit Beleuchtung und zwei Schlössern und Versicherungen und sowas. Oh. Und das ist quasi ein Startup, was es aus, aus den Niederlanden ah, okay. geschafft hat nach okay. Deutschland. Na, und das sieht halt so ein bisschen halt auch wie so ein, niederländisches mhm. Fahrrad, wie so ein Hollandrad so ein bisschen, mhm. ist aber echt cool und die erkennt man halt in so einem blauen Vorderreifen und die gibt es jetzt auch seit einigen Monaten in ein paar deutschen Städten mhm. und wenn man hat halt bei diesem Fahrrad halt diesen Service, wenn halt was kaputt geht, das kommt halt innerhalb von zwölf Stunden ein Reparaturteam zu dir uh. das heißt, du musst halt auch keine Reifen mehr wechseln oder sowas und ähm, wenn das Rad geklaut wird äh, zahlst du halt eine Selbstbeteiligung mhm. von irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Euro oder sowas mhm. Und äh, dann kriegst du sofort ein neues wieder hingestellt. Das ist cool. Und ich denke mir so grundsätzlich. Also 15 dass, Euro im Monat, das ist ja. Das ja, geht und wenn du das klar, 24/7 ja. hast du das Fahrrad. Und, ja, genau. Und wenn du das halt hochrechnest, mal, was du jetzt für ein neuwertiges Fahrrad ausgeben würdest, hm. dann wären das bestimmt 300, 400 Euro, vielleicht auch 500. Ich meine, es gibt Leute, die kaufen sich halt nicht mal E-Bikes, sondern einfach nur andere teure Fahrräder für 2000 Euro oder so. Ja. Die sind natürlich total geil. Aber in so Städten, wo halt übelst viel geklaut wird an Fahrrädern, mm. die kannst du halt nirgendwo draußen anschließen. Die musst du ja. immer irgendwo mit reinnehmen, musst du Kompromisse machen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der ein Fahrrad von seinem Vater bekommen hat, was sehr, sehr teuer ist, ein gutes Rennrad. Mm. Das hat er noch nie richtig benutzt, mm. weil der einfach Angst hat, dass es ihm dass geklaut, es geklaut wird. wird ja. Das heißt, es steht in seiner Wohnung rum und das ist halt total schade. So, das ne? ist halt, da brauchst du das auch nicht. So genau, ja. ja, aber der hat halt noch ein anderes Fahrrad, mit dem er dann halt Daily-mäßig rumfährt so. <lacht> Aber dann, dann, äh, aber da, ich finde halt das Konzept irgendwie total interessant, zu sagen, okay, ähm, 15 Euro im Monat. Mhm. Ich meine, andere Leute bezahlen Netflix und so ein Zeug auch ja. noch. Und da, also diese Abo-Variante rechnet sich für die natürlich, glaube ich, auch. Natürlich, klar. Aber wenn du halt ein Reparaturteam hast und du äh, gerade, also mir geht es ja auch so, ich habe keine Ahnung von Autos, ich habe nie in meiner Kindheit an Autos rumgeschraubt oder am Trabi <lacht> oder wie auch immer. Ja. Ähm, Du ja auch nicht, nee. das heißt, ich meine, ich kann den Reifen wechseln beim Fahrrad und ich kann auch dies, das machen, aber ich habe ja auch nicht so die Muße, das zu machen ja. und wenn du halt so eine Art Service hast, du hast keine Zeit und keine Lust, dich damit zu beschäftigen viele Leute kennen sich ja halt auch wirklich nicht damit aus, mhm. dann hast du halt einfach ein eigentlich interessantes Paket. Auf jeden Fall, ja. Also ich würde das an deiner Stelle mal in Erwägung ziehen, bevor du dir ein neues Rad kaufst. Ja. Ähm, das Also muss man mal drauf achten in der Innenstadt, du siehst ganz viele Leute mit diesen Fahrrädern rumfahren okay. und ich dachte erst, dass es sowas wäre, was du halt so für den Tag mieten kannst oder so. So wie ich das mache? Aber das Beispiel ist dann halt dein ja. eigenes, du okay. stehst das dann quasi bei dir an und mhm. nimmst es mit nach Hause und sowas und ja, 15 Euro. Also ein gemietetes Fahrrad quasi. Genau. Miet Mietfahrrad, kein Mietwagen, sondern ein Mietfahrrad. Genau, aber halt nicht, dass du jetzt nach irgendwie noch ja, ja, Benzin und Kilometer genau. und sowas, ja. mit, sondern und einfach das Fahrrad. Genau. Ja. Und okay, das finde ich irgendwie ich, ganz cool. Das werde ich mir mal anschauen. Ich glaube, die haben echt einen echten, also wenn die das als Start Startup gemacht haben, ist echt eine coole Idee. Das ist und eine die gute werden, Nische. so irgendwie. Ja. Und ja. ich glaube, die werden auch damit echt einen gut, guten Erfolg haben. Denke ich auch. Das ist, ist ein schönes Konzept. ja, ja. Ähm, Ich habe Getränke mitgebracht. Ja, ich habe schon gesehen. lasst uns die mal aufmachen. Ja, ähm, und mal und zwar ähm, habe ich was mitgebracht. Äh, weil ich auf dem Weg zu dir an einem Getränkeladen vorbeigekommen bin, wo ich, wo wir in Kindertagen vielleicht... Nee, mach du ruhig. Ach so, das ich, kannst kann du ich, ich, ich wollte dir das nur geben, damit du es irgendwie Achso, kannst ja, okay. keine Ahnung. Nee, -Podcast. <lacht> nee äh, und zwar bin ich an einem Getränkeladen vorbeigekommen, den wir aus unserer Kinderzeit kennen, mhm. wo wir immer mal vorbeigelaufen sind. Aber ich war da, glaube ich, einmal in meinem Leben drin oder sowas. Okay. Und äh, deswegen bin ich dann reingekommen und war halt überrascht über das coole Sortiment und dachte mir so, Mensch, da gibt es auch ein paar Marken und sowas, die du sonst halt nur so in, ja, ich sag mal so in Spätgeschäften oder sowas oder siehst. Bio oder Bioläden. Oder mhm. Bioläden, genau. Und äh, halt relativ zu einem humanen Preis so. Und da dachte ich mir so, Mensch, den lokalen Getränkemarkt kann man auch mal unterstützen. Deswegen Auf jeden ich Fall. Ich, ich finde das, find das immer sehr, sehr nice, weil ähm dann ist es halt eben nicht dieses Mainstream-Getränk. Cola, äh, Fanta oder was auch immer. Obwohl, genau. also Wir trinken nicht, jetzt nicht Proviant. Proviant. Kennt Proviant. Kennen vielleicht einige? Proviant, Limonade. Okay. Ähm. Ich, soll ich das hier aufmachen? Das ist, was ist das hier? Das, das ist, ist Cola. Eine Cola. Gäst, du? Cola. Das Cola. Cool so schmeckt es am besten. Genau. Kannst du <lacht> gerne aufmachen. Mit, mit so einem Korkending oben drauf. Mal gucken, was da passiert. Boah. <lacht> äh, gut, der Monitor hat. Äh, Einiges abbekommen? Ja. Naja, egal. <lacht> zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ja. Ich mache einfach mal mit dem, aber gieß mir ja. mal rein. Okay. So, wunderbar. Hätten wir das auch? Ja, und ich dachte mir so, kannst du auch, ist relativ nah zu, deinem, zu deiner Wohnung, kannst du eigentlich auch mal äh, hingehen und da anstelle von in einem Supermarkt Getränke zu kaufen, kann man halt auch echt dort ja. gut kaufen. Mhm. Rein theoretisch. Ja. Genau. Was war denn noch so die Woche bei dir? Gab es noch so Ereignisse? Also bei mir gab es sehr viel Klausur. Äh, äh, es ging ganz, also was heißt sehr viel? Zwei, zwei Klausuren in der Woche. Am äh, Montag war, jetzt muss ich kurz überlegen, ich weiß es nicht mehr. Was haben wir am Montag geschrieben? Englisch? Nein. Doch, wir haben am Montag Englisch. Nein. Was haben wir am Montag geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Auf jeden Fall eine Klausur nehme ich an. Ja, natürlich, ja. <lacht> äh, also wir schreiben auf jeden Fall am, am also wir, wir, wir schreiben, also wir haben Deutsch geschrieben am Freitag, beziehungsweise schreiben Deutsch am Freitag. Ähm, und was haben wir denn geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Ist bin, nicht so es ist so viel gerade los, dass ich das wirklich gerade nicht mehr weiß. Es gab aber auch noch ein paar Vorträge und äh, so Zeug, also Vorträge, auch noch ein paar Tests und so. Also es geht jetzt in die in die heißen in die heißen Tage. Hä? Ja, <lacht> und äh, zu sagen, ja, ja und halt, weil wir halt Ende November schon unseren Notenschluss haben für das erste Halbjahr und deswegen müssen wir da ein bisschen noch Noten sammeln fleißig. Ja, ja mal gucken. Okay. Ja, aber ansonsten nichts großartig weiter. Also wir haben, jetzt ist nicht direkt was in der Schule passiert, aber wir haben was Interessantes bekommen. Okay. Und zwar eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Ah ja, ich habe auch noch eine E-Mail, aber mach okay, erstmal okay, deine okay. E-Mail. Ja. Also ich würde es einfach mal kurz vorlesen. Ich finde es ein bisschen interessant, das ist von einer Firma. Es geht nicht um ein Product Placement oder so. Nicht, dass oh, du gleich sowas denkst. Nee, 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 nee. Ich dachte, eine Getränkfirma nee, nee. aber Ich, ich frage mich, woher die unsere E-Mail-Adresse haben. Okay, aber ich lese es nochmal vor. Das ist bestimmt Spam. Oh, schade. Nee, nee. Ah, ich weiß nicht. Hi, kurz vor unserem Start in Deutschland möchte ich dich ganz herzlich einladen, Teil der Podimo-Familie zu werden. Podimo ist eine neue Podcast-App, die es Hören erleichtert, neue Inhalte zu entdecken und sie dazu ermuntert, einen Blick über die Top 100 Charts hinauszuwerfen irgendwie komische Zeug, okay. Ähnlich wie bei herkömmlichen Podcast-Playern können auch über Podimo alle Podcasts kostenfrei gehört werden. Wir finden, dass Podcaster für ihre Arbeit honoriert werden sollten und haben ein System entwickelt, mit dem genau das möglich ist. Auf unserer Website kannst du mehr darüber erfahren, wie du und, deine, äh, und deinen Hörern auch finanziell wie du von deinen Hörern auch finanziell unterstützt werden kannst. Die App findest du ab dem 12. November in, den, in deinem App oder Google Play Store. Um Teil von Podimo zu werden, melde dich hier an. Äh, ich freue mich auf dein Feedback. Herzliche Grüße aus Berlin, dein Nico. Ja, okay. Danke, Nico, für die Mail. Äh, ja, Geschäftsführer klingt, von Podimo. Ja, ich denke doch nicht wie äh, Spam. Hast du mal gegoogelt? Ich hab, genau. Ich habe mal auf die Internetseite geschaut. Ist sehr interessant. Also quasi ein anderer Anbieter, der Podcasts anbietet. Also quasi ein also eine Konkurrenz zu Podigy, wo wir das aktuell Genau, sind. natürlich. Und so wie ich es gesehen habe, ist der, das aber bei denen, ich habe es nicht ganz durchgeklickt, weil da hätte ich mich anmelden müssen und das wollte ich noch nicht machen, äh, erstmal mit dir besprechen. Ähm, aber so wie ich es gesehen habe, ist es kostenlos.
1: Ja, und wir, okay.
0: was viele nicht wissen, wir bezahlen ja monatlich für unsere Sendezeit, die wir haben, Geld. Ja, genau. Damit das quasi gestreut wird auf die verschiedenen Kanäle, auch genau. auf Spotify und Und es muss ja irgendwo so. abgespeichert werden. Dieser Speicher muss ja bezahlt werden. Das heißt, wir, wir kaufen quasi Speicherplatz auf einem Internetserver dadurch, wo unsere Folgen abgespeichert werden. Weil niemand gibt ja freiwillig einfach so kostenlos Speicher her. Theoretisch. Und du meinst, bei ihm wäre es kostenlos? Bei denen wäre es vermutlich kostenlos. Aber jetzt sage ich wenn da, also wir können das gerne versuchen, aber wenn nein, da nein, Werbung nein. kommt im Podcast, da habe ich keinen Bock. Also wenn die nein, Werbung scheiße, so, da habe ich nicht so ähm, viel Bock drauf. Es ist auch so, dass wenn du das bei denen exklusiv machst, also dass du nur bei denen das hast, dann wird es nicht auf andere Plattformen gestreamt, so wie ich es mitbekommen habe. Also Ach, du kannst so nur eine. über Podimo hören, ist das eine. Das ist natürlich blöd. Oder du veröffentlichst deinen schon existierenden Podcast im Non-Exclusive-Paket, also dass es nicht exklusiv bei denen ist, einfach auch noch bei denen. Das heißt, wir können also quasi Teil von denen werden. Machen nach wie vor bei uns über das über Podigy, also über unsere nach wie vor Anbieter, haben also noch eine weitere Plattform, worüber es gehört werden kann, und können halt deren Vorteile theoretisch mit nutzen. Ich habe mir das noch nicht so ganz anschauen können, wie das mit dem ja, okay. Zeug ist, aber ich finde es halt, ich finde halt das interessant, dass wir angeschrieben wurden. Also ich weiß nicht, woher die unsere E-Mail ja, die haben, haben einfach in die podigy Podcast geguckt und jeden angeschrieben, der da drin steht. Das könnte natürlich auch sein, aber das weiß ich nicht. Also ich äh, finde es interessant, aber ich ehrlich gesagt, habe ich, finde ich es ein bisschen blöd, wenn wir dann nur bei denen sind, weil dann müssten ja auch unsere Zuhörer mit wechseln, die Plattform Genau, das also das würde ich mir auf gar sehe ich irgendwie Nein. nicht so richtig ein. Und wie? Zumal wir wahrscheinlich unsere alten Folgen nicht so übernehmen können und das wäre ja, also wir müssten ja quasi einen neuen Podcast aufsetzen und das ist ja Schwachsinn, das wollen wir ja nicht. Nee, okay, wir können uns das ja mal angucken. Wir werden mhm. euch auch davon berichten, wie sich das für uns gestaltet. Mhm. Vielleicht schon in der nächsten Folge, aber ja. ähm, vielleicht warten wir einfach ab, bis die starten am 12. November. Und dann können wir uns ja mal angucken, wie das andere Podcasts äh, macht, Pod -ke -ke Pod Podcasts, Podcasts ja. machen und äh, ja, entweder, also ja, noch eine zusätzliche Plattform, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sich jemand jetzt die App runterladen wird. Na, ist die Frage, ist um die Frage. Da, ja, ich... Ehrlich, ich weiß es nicht. Wir werden mal gucken. Keine ja, wir werden es uns mal anschauen. Aber ich, das fand ich halt nur sehr interessant, dass wir da so Aber ist, er, e ist cool, der, ja cool. Die erste Firma, die uns anschaut. Ich werde <lacht> ja. verrückt. Und es ist, glaube ich, erst insgesamt die dritte E-Mail oder zweite E-Mail, die wir bekommen, oder? Nee, naja, wir kriegen sehr viele E-Mails von Podigy, aber, ähm, ja, aber offizielle E-Mails e ist das die dritte, glaube ich, von fremden Personen. Wahnsinn. Ich werde verrückt. Ja. Naja, aber ich habe ja in der letzten äh, Woche quasi berichtet von von meiner Kontaktaufnahme, die jemand mit mir getan hat. War das nicht vorletzte? Aber ja, nee, ich glaub letzte? letzte Woche, okay, wo sein. quasi mich äh, die Lee angeschrieben hatte und die Lee schreibt mich quasi privat an, dass sie mir ähm, 23 Millionen, äh, ja britische Pfund gibt, wenn ich ihr helfe, aus ihrem Flüchtlingslager rauszukommen. Genau. Was natürlich totaler Quatsch ist. Aber ich habe ja darauf geantwortet, hatte ja auch letzte Woche die Antwort vorgelesen. Magst du sie nochmal vorlesen? Hast du sie gerade parat? Ich, Ja, ich kann sie vielleicht nochmal vorlesen. Also dass man nochmal wieder reinkommt. Äh, ja, warte. Sekunde. Ah ja, da ist es. Mhm. Bitte antworten sie auf meine E-Mail, ist halt der Betreff. Ich hatte halt geschrieben, Hallo Lee. Ich habe ihre E-Mail gelesen und bin bestürzt. Ich werde Ihnen gerne helfen, so weit mir Gott helfe. Äh, wann wollen Sie nach Deutschland kommen, um Ihr neues Leben zu beginnen? In welchem Flüchtlingslager sind Sie? Wie kann ich Ihnen helfen, da heraushelfen? Seien Sie, also da habe ich mit Absicht einen Fehler eingebaut. Ja. Seien Sie unbesorgt, ich helfe Ihnen auch ohne Geld. Was soll ich tun? Johann, CEO Brotherhood. <lacht> Sehr schön. Okay. Und sie hatte mir dann tatsächlich relativ schnell sogar, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt schon zu spät in Anführungsstrichen sind, okay. hat sie mir halt noch mal geantwortet mhm. und hat jetzt geschrieben, hallo Johann, danke für Ihre E-Mail, ich schätze Ihre Bereitschaft mir zu helfen, also dass ich so oft helfen geschrieben hat, hat anscheinend geholfen, dass sie antwortet, mhm. Sie müssen lediglich Ihre Bankkontodaten angeben, damit der Betrag in Höhe von 23 Millionen britischen Pfund in das Konto überweisen wird. Wenn das Geld überweisen ist, helfen Sie mir auch, das Flüchtlingslager zu verlassen und dauerhaft, und dauerhaft in Ihrem Land zu leben. Ich bin derzeit in einem Flüchtlingslager in Thailand. Aha. Hä? Damit wir fortfahren können, müssen Sie mir die unten stehenden Informationen senden. Oh, jetzt, jetzt geht es ja halt los. Ihr Nachname, Ihr Vo Ihre Vornamen, Ihre Hausadresse, Ihre Telefonnummer, eine eingescannte Kopie Ihres Ausweispapiers, Ach, du Himmel. Ihr Bankname. Ihre Bankadresse, Ihre Bankleitzahl, Name des Bankkontos, Ihre Bankkontonummer, Ihre Bankverbindung, IBAN. Ach du Himmel. Jetzt kommt's. Ich habe meinen Pass und den Kontoauszug für Ihre Ansicht beigefügt. Wenn ich ihren Pass? Nee, nee, meinen Pass. Also Ihren eigenen ja, ja, Pass. Ihren, ich, ja, Ihren eigenen, meine ich ja. Ja, genau. Okay. Wenn ich die untenstehenden Informationen erhalte, ich werde die Informationen an den Bankangestellten senden, damit das Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen werden kann. Lee. Und dann kommen zwei ähm, ja, relativ lustige Fotos, die okay. quasi mit als Anhang sind. Einmal eine Ausweiskopie von der Republik von Korea, mhm. von ihr anscheinend. Da steht auch äh, sie, also steht auch ihr Name drauf. Aber ehrlich gesagt sieht das halt ein bisschen computer gemacht aus. Und es gibt einen Auszug von einem, ja, Account wo quasi draufsteht, von einem Bankaccount oder Genau, von der HSBC UK. Okay. Steht dann quasi drauf vom 10. September 2019 ein Auszug, dass die am 8.12.2016 ein Cashdepot hat von 23 Millionen Pfund. Genau okay. und äh, das hat sie quasi als Beweis mitgeschickt, nehme ich mal an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das Problem ist ich habe mich ein bisschen darüber informiert. Ich wollte ja eigentlich gleich antworten und sagen, hier, das ist meine Kontonummer, das ist mein, aber mein, mein das Name. Aber nicht das echte angegeben. Natürlich nicht das echte. Ich wollte natürlich eine ne, Fake-Sache angeben. Ja. Und man kann das tatsächlich machen. Das nennt sich irgendwie Scamming oder sowas. Das mhm. ist tatsächlich, Leute beschäftigen sich damit. Dann gibt es auch Formen, die mit Absicht solchen Leuten halt antworten, damit die halt beschäftigt sind und nicht, richtig und nicht sind. weitere und nicht schädigen. Genau. Das Problem ist aber man, also man, wenn man, wenn ich habe so ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt eine falsche Bank, äh, Sache angebe, mhm. ähm, unabhängig davon, da, sie können ja prüfen, ob das stimmt, aber ja. was mir eher Sorgen macht, ist, äh, dass ich halt tatsächlich jemanden schädige, dass oder, diese Bankzahl auf einmal geht. Oder gibt's. ich halt irgendeine Art von Bankbetrug begehe. Okay. Da bin ich mir halt total unsicher, auf welchem rechtlichen Dings ich mich da bewege. Deswegen überlege ich, ob ich jetzt darauf noch antworte mit meinen gefakten, Daten quasi oder hm. ob ich das lieber lasse und sie nochmal frage, ob sie mir noch Bilder aus ihrem Flüchtlingslager schicken kann oder, oder sowas. Ob, und oder ob das auch möglich ist, ein paar Millionen schon über Paypal zu überweisen. Ja, das habe ich auch überlegt, ob man das über <lacht> Paypal <lacht> also, macht. Halt ja. Aber ich... Ehrlich gesagt ist es mir irgendwie, ja, ich würde gerne das alles als, also alles fake-mäßig angeben. Ja. Ich meine, eine Adresse kann man sich ja raussuchen, irgendwas in irgendeiner Großstadt oder sowas. Und dann ja, aber du würdest damit wirklich vielleicht jemanden. Aber bei der IBAN bin ich mir halt unsicher, ob man irgendwo eine IBAN findet, die man verwenden kann, aber die trotzdem also nicht, die, die, mm -hmm. die quasi funktioniert in Anführungsstrichen, weil man kann ja überprüfen, ob die funktionieren würde und dann halt ja. aber nicht funktioniert. also ja, das, das ist schwierig. Ja, da bin ich irgendwie nicht weitergekommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich keine Ahnung. Was denkst du denn? Soll ich ihr nochmal antworten oder soll man es lassen? Ich also weiß es ist nicht. Ist schon fast wieder eine Woche her, weil sie hat relativ schnell. Sie hat dann gleich drauf geantwortet am nächsten Tag. Also sie war ganz heiß drauf, dass sie ihr helfen will. Aber Okay, ich, also ich, ich weiß nicht. Also, also ich würde ja auf jeden Fall antworten. Ich würde irgendwie antworten, ja. hallo Li, tut mir leid, ich war auf einer Kreuzfahrt, ich hatte keine Zeit oder irgendwie sowas, keine Mann. Ahnung. Oder ja. ich war kurz auf dem Mond und äh, Ja dann dann, dann wird es wieder unglaubwürdig, ja. Ja und äh, jetzt, ähm, ich äh, danke für Ihre ganzen Sachen, aber ich kann Ihnen noch nicht ganz vertrauen. Schicken Sie mir noch bitte dies und dies. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ach so. Dass sie mir noch irgendwie irgendwie Beweise schickt. So. Können sie mir ein Video von ihnen senden, dass sie das sind? Das werden sie bestimmt nicht machen. Aber genau. Dann hört, hört Aber wenn Schlaf. sie mir ein Foto von ihrem Ausweis neben ihrem Gesicht sendet, das wäre doch cool. Das wäre interessant. Das wäre wirklich interessant. Ich glaube nicht, dass sie es machen Das würden. werden die nicht machen, aber das, es wäre mal interessant, wie die dann vorgehen, ob sie dann antworten oder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden euch auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, ich, die zwei Fotos, ich meine, das ist ja wie gesagt, ähm, ja, äh, also halt irgendwie Spam, ich würde das tatsächlich einfach mal hochladen auf den Instagram-Account von uns. Wirklich? Hä, hey, wieso nicht? Es ist, doch, es ist doch eindeutig, sind das doch betrüger Ja, na ne, klar, du weißt aber nicht, ob, dieses, ob, ob der dieses Ausweis, Ausweis geklaut ist. trotzdem existiert. Nee, 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 der, der existiert nicht. So wie der aussieht. Ich habe jetzt noch keine Google-Bildersuche gemacht, aber ich werde die können wir Mal. Die können wir gleich mal machen. Die können, die, wir, dann die mal, können wir ja noch mal machen. machen ja. Aber die, äh, wenn, wenn der Ausweis äh, da irgendwie 10.000 Mal auftaucht, dann würde ich auf jeden Fall das mal hochladen. Dann könnt ihr euch das mal angucken, was ich zugeschickt bekommen habe. Ja. Und ja, ähm, dann würde ich mir einfach noch eine Antwort ausdenken. Und mal sehen, vielleicht antwortet sie ja noch bis nächste Woche mal. Okay. Genau, es bleibt quasi spannend mhm. an der äh, ja, äh, Front, sage ich jetzt mal. Und die hast du privat bekommen. Warum haben wir die nicht über unsere Brotherhood-E-Mail bekommen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich wurde schreiben können. ich wurde irgendwie mal ähm, gehackt, in Anführungsstrichen. Okay. Ähm, Inwiefern? Nein, also. Ich glaube, meine E-Mail wurde mal an einem gewissen Zeitpunkt irgendwie angegriffen oder okay. wie auch immer man das nennt. Ich habe nämlich eine E-Mail von einem Arbeitskollegen gekriegt, wo ich halt was runterladen sollte, wo er mir quasi auf eine andere E-Mail geantwortet hat. Okay. Und da habe ich was runtergeladen und da stand auch ein Passwort dabei, dass ich das öffnen soll. Das stand halt in seiner E-Mail drin und es war ein Word-Dokument. Das habe ich eingegeben, das hat aber nichts gebracht, dann habe ich ihm geschrieben, was ist denn das hier, ich kann damit nichts anfangen und dann hat er geschrieben, ja sorry, meine E-Mail wurde gehackt. Oh, das also schreibt ich, er erst danach, perfekt, okay. Hm. Ja, naja, die haben das halt automatisch versendet, der wusste ja nicht, dass das an ja. mich geschickt wurde. Oh, okay, oder? gut, klar. Ja, ja keine Ahnung, hm. weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, wir werden mal dranbleiben und gucken, was da noch passiert. Mhm. Okay, auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr interessant. Aber es ist krass, dass, dass dann die Leute mit solchen Schicksalen auch spielen so ein bisschen, oder? Also mit so, ein, also wir lachen jetzt so darüber, helfen sie mir aus dem Flüchtlingslager oder sowas. Total. ja. Aber es ist schon ein bisschen erschreckend, dass man damit so ein bisschen. Finde ich spielt. auch. Also ich finde das echt. Eigentlich ist es. Also ich meine, was ist mit Leuten, die gut, wie soll ich das ausdrücken, die halt das nicht erkennen, dass es, weißt du, die vielleicht selten E-Mails bekommen und dann mal so eine E-Mail bekommen, weißt du, weil die sich nicht überall in irgendwelchen Newslettern angemeldet haben oder auf irgendwelche Internetseiten und deswegen immer zugespammt werden, sowieso schon mit Werbung oder so, sondern einfach ewig keine Mails bekommen, vielleicht hier und da mal eine E-Mail von vom Enkel ja. oder so und dann halt mal sowas bekommen. Ja, das ist schwierig. Ehrlich gesagt, das ist wirklich schwierig. Mhm. Ähm, aber darauf ziehen die ja auch ab. Genau, na, so, na klar. Ja. Wie so eine Art Enkeltrickbetrug. Aber obwohl das man schon stutzig werden sollte mit den 23 Millionen, weil das ist schon ein Betrag, Ja. den du, okay, den, den kriegst du ja nicht direkt, sondern du bekommst irgendwie 6, 6 Millionen, wurde gesagt. Ich weiß es nicht Oder mehr. Ehrlich da. gesagt, interessiert es mich auch gar nicht, <lacht> ja, was ich gut. alles kriegen würde. Ja. Ähm, aber ich, äh, das ist ja auch ein Grund, weshalb ich das jetzt so ein bisschen ausgebreitet habe im Podcast, einfach um nochmal Aufmerksam zu machen. Ich meine, ich hätte die E-Mail auch ganz normal löschen können, ja. als ich sie gelesen habe, mhm. so wie man das häufig halt bei Spam macht. Aber in dem Fall dachte ich mir halt auch, ich kann das auch mal nutzen, um nochmal, ja, auch nochmal anderen Leuten das halt ins Gedächtnis zu rufen. Oh, auf jeden Fall. es gibt auch noch solche Leute, die da unterwegs sind. Und da gibt es so eine ganze Industrie, die ja. dahinter steckt und die solche E-Mails verschickt. Und es gibt halt auch Leute, die sich damit beschäftigen und versuchen, mhm. die halt äh, zu beschäftigen. Ja. Fand ich auch sehr interessant, wusste ich noch nicht. Aber es ist, ist krass, dass sie da wieder darauf geantwortet haben, also das hätte ich, nicht, hätte ich ehrlich gesagt nicht Am gedacht. nächsten Tag gleich hat sie darauf geantwortet, das war krass. Wahnsinn, ja, okay. genau, Na, ich schreibe ihr mal und dann gucken wir mal, was nächste Woche dazu rauskommt, mhm. ähm, ja. ja, dann würde ich sagen, war es das auch diese Woche schon wieder, wir sind schon wieder am Ende angekommen, ja. Ähm, wir bedanken uns ganz recht herzlich für eure, für eure Zuhörerschaft, mhm. für euer Zuhören und hören uns dann einfach nächste Woche wieder in der 42. Episode, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.